0: Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Ângelo Prato e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamerCast. E hoje, com convidados ilustres, como sempre, pra gente falar aqui da saga Castlevania, nós convidamos o Chris, do podcast Pega o Controle. Como você está, Chris? Ai, meu Deus. Toda
1: vez que eu fala Chris, eu tenho um troço. Parece o Chris do Resident Evil. Eu fico... Ah, sonho! <risos> Vai, gente, tô bem, tô de boa, estou alimentado, então já tô pronto pra, <risos> pra falar do jogo.
0: Exatamente, estar comido é fundamental. Né?
1: Ai, vontade, mas. Isso é outro <risos> tempo, Vai, bora.
0: <risos> e aqui comigo está sempre ela, que é a nossa guerreira, né, moradora da Zona Lost. Denise Stevens, como você está, senhora Denis?
2: Olá, estou muito bem, estou muito contente, pois o prefeito da minha cidade aqui de São Paulo antecipou a vacinação para a minha faixa etária. Não foi é o governador, governador né? Foi o governador, foi o que eu disse lá no começo, <risos> foi o governador que, que antecipou o queridíssimo, né? E aí, vou ser vacinado provavelmente se tudo der certo, se a vacina não acabar até lá, né? Serei vacinado em setembro. Então, falta pouco aí, Brasil. A primeira Brasil. dose, a primeira dose, por, pelo menos, né? Agora a segunda já não sabemos bem. É.
0: Não sabemos, não sabemos se vai rolar, né? E, bom, antes da gente entrar aqui nas nossas vias de fato, se a pessoa quiser comentar o podcast, se ela quiser mandar uma mensagem pra gente. Se ela quiser nos criticar também, porque sim, nós somos criticados nas mensagens.
2: <risos> o que, que ela deve fazer, senhor Denis? Pode mandar um e-mail lá pra gente no contato, arroba gameover.com.br ou pode ir nas nossas redes sociais também, no arroba gameover blog. Uhum. E mandar uma mensaginha lá pra gente, uma direct... Uma mensagem no Instagram, uma mensagem no, no Facebook, no Twitter, aonde a pessoa ah. quiser, iremos ver a mensagem. E boa ou não, vamos ler também, né? Porque assim é a vida.
0: Exato.
2: E antes também, né? A gente tem
0: todo um ritual aqui. Vocês já estão acostumados, né? Pessoal que o escuta sempre. Vamos falar do que, que a gente tá jogando. E nosso convidado, primeiramente, Chris. O que você está jogando? Conta Ai, meu Deus. Gente,
1: eu tô jogando tanta coisa. Meu PC... Nesse momento, eu estou tentando baixar Mass Effect pra jogar. Ai, que tudo. Ai, meu Deus. Sei Ai, que... Angela, <risos> Você é fã? Nossa, eu já terminei o 1 um e o 2 tantas vezes. Eu já fiz romances com tanta gente, que eu acho que eu já peguei todo mundo naquela nave. Mas eu nunca terminei meu o 3. Aí eu tô, tô tentando, agora eu vou Mentira. jogar de volta. É, o 3 eu chego na metade e fico... Ai, gente, esse troço não acaba. Aí eu paro de jogar.
0: Meu Deus, mas o Chris… O, o Chris. <risos> o 3 é tão emocionante!
1: Então, Ah, ele fica aquela coisa… É tanta emoção que eu não consigo É tanta emoção que o meu coração não aguenta, mas… Você jogou Andrômeda? Ai, não. Foram, foi tanta crítica negativa que eu tô… Ah, eu vou me poupar disso aqui. E uma porque não vai ter continuação mesmo, então, né. Nem é adianta. Ai, que triste. <risos>
0: Não, eu sou daqueles fãs que sofrem pelo jogo estar ruim. Então, quando Andrômeda saiu assim, eu, eu joguei, assim, chorando lágrimas de sangue. Tipo, ai, que negócio ruim, eu, eu amo tanto esse jogo. <risos> Mas, assim, tinha um potencial enorme. A história de Andrômeda, o, o, o plot de Andrômeda é muito criativo. Uhum. Eu não, eu, eu, infelizmente, eu não gostaria que, que a Bioware desistisse do, de Andrômeda. Por favor, vamos levantar a hashtag Volta Andrómeda <risos> no, no Cruze. O
3: <risos>
0: que mais você está jogando? Continue aí.
1: Eu tô. A gente está com a fest eu tô no meu Overwatch, que tá morrendo, mas tá ali. Eu sou daquelas pessoas que, meu Deus, esse jogo tá morrendo, mas tá tão bonito. E eu tô continuando jogando. E agora, um que eu peguei definitivo mesmo para terminar é no Nintendo 3DS. Eu tô jogando Project Cross Zone 2. Que ele é um RPG tático misturado com muita farofa e bagunça, porque ele tem personagem do Street Fighter, do Tekken, uh, do Fire Emblem, do Darkstalkers, do Resident Evil. Gente, é uma mistura, tipo, muito louca num RPG tático de porrada. Hmm. É muito divertido, mas assim. Na história não tem, porque é toda bagunça que você só joga. O mais legal ali é você ver os personagens dando porrada, usando um especial que pega a tela inteira. É isso. Mas... É o
0: Denis que curte RPG aqui.
1: Ai, meu Deus, gente. RPG é tudo, tudo. E tático, então? Ah, pois é.
2: Eu gosto. Já joguei esse, por, por sinal.
1: Sonho. <risos> é muito bom. Eu acho muito da hora. É,
0: é muito legal. O Denis zerou todos os Final Fantasy desde o primeiro lado do entendi Você tem uma noção.
1: Olha, eu sou muito fã. Mas assim, coragem, porque tem uns que… Demorou
2: um, um ano e pouco. Não, um ano e pouco. É, quase um ano e meio, mas eu acabei.
1: Meu Deus, não. Eu tentei fazer isso, eu baixei. Quando eu tava com… quando eu tinha aquele falecido PS Vita, eu baixei todos, porque tinha todos eles no, no console. E eu parei no 2. Falei, ah, ai, tá muito chato, tá, meu Deus, cadê o 3D desse jogo? Cadê o personagem legal? Aquele sistema de password, de ficar decorando palavra-chave pra conversar com a galera, um porre. Aí eu me perdi no mapa, eu falei, ai ah, gente, não, 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 chega, não tô com paciência. Mas do 7 pra frente, eu fui, eu parei no 13. Porque o 13 é outra bomba, desculpa a galera que gosta do 13, mas o 13 é uma bomba. Mas eu sou apaixonado por Final
2: Fantasy também. É uma bomba que eu, que eu amo, sabe? Uma bomba Ai,
1: menino, guerreiro, olha. Esse é guerreiro mesmo. É uma bomba que eu amo. Vai <risos> ah, fazer o quê, né?
2: É igual o Angelo com Overwatch, sabe? <risos> com Overwatch não, com o Mass Effect Andromeda. <risos> mesmo rolê. Bem por aí. E você, senhor Dennis Stevens? A
0: senhora é muito jogadeira, né? Desde que tombou... <risos> O caminhão da Nintendo ali na, na Ai, frente bebe. da sua casa, você tem, você tem muitos <risos> jogos. Então assim, Ai, pois é. só, só pro Chris entender a piada, ele desbloqueou o Switch. Então ele fala que tá, que tá um bom caminhão ali, por isso que ele tá jogando vários jogos do Switch.
1: Ah, eu entendo. <risos> <risos>
0: então conta pra
2: gente o que você está jogando no momento. Olha, estou... Jogando algumas coisinhas. E, quando, desde que a gente fez o, o cast lá do, do Zelda, né? Uhum. Do aniversário do, da franquia. Eu comecei a jogar o, o Ocarina of Time no 3D. A versão do 3DS, né? Que eu não tinha terminado ainda. Só eu tinha jogado a do 64 mesmo. E aí essa semana eu terminei. É, e continua sendo muito bom esse jogo. É impressionante mesmo. Depois de tanto tempo. É, mas é, é um dos meus Zeldas preferidos. Não tem jeito. Eu comecei a jogar o Zelda Breath of the Wild novamente, porque, não sei, mas comecei de novo, porque, né, a minha biblioteca de jogo tá bem grande, mas eu resolvi começar ele de novo, então tô jogando ele, terminei o Zelda, tô jogando ele, vou começar a jogar Chrono Trigger agora,
1: Isso é bom.
2: no 3DS também, a versão de Nintendo DS, né. E por enquanto é isso, eu comecei a jogar Persona Strikers também, mas aí eu parei porque o Zelda acabou me consumindo mais. Sabe como é, né? Você vai jogar uma horinha, fazer dois shrine, quando você vê, meu filho, já passou, foi quatro horas e você tá andando, 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 andando. Parecendo uma andarilha.
1: Quando eu tava com o Sim. PS Vita, eu tinha. Coincidentemente também caiu um caminhão da Sony aqui na frente da minha casa. Então. Foi ah,
2: ah, Essas coisas aqui. É
1: eu achei que só acontecia aqui. E sim. eu tava com. Nossa, tava com uma porrada de jogo instalado nele. E baixei Final Fantasy X, já era o que. Ai, ia jogar sim. ele novamente pela quinta vez. E esqueci dos outros. <risos> eu platinei ele duas vezes no PS Vita, pra você ter uma ideia.
2: Eu já sei de cor, até a uhum. conversa do
1: povo <risos> Eu tô nesse nível também.
2: E você, Ângelo, o que você tá jogando? Conta pra gente. Já, eu, algo me diz aqui, ó, recebeu a denúncia, uma denúncia, que a senhora desistiu de Cyberbug. Ai, menino. É vida. isso mesmo?
0: Eu tentei, são seis meses de luta aí, com o PS4 FED, tentando, e vem atualização, e sai atualização. E esse jogo, olha, esses dias, eu fui, eu tava andando de moto... Estava numa velocidade alta? Estava numa velocidade alta. Eu bati a moto num negócio invisível, caí num buraco invisível e quando carregou todo aquele cenário que não tinha carregado, eu estava o quê? Em cima de uma barraca de lanche, entendeu? Uma feira toda em volta e eu não conseguia sair de lá. Eu tive que pegar um save anterior para eu poder ir até lá de novo, para eu poder sair daquele buraco. Fora uma vez que eu chamei minha moto, né, que... Em Cyberpunk, todos os veículos são autônomos. Uhum. Aí eu chamei minha motinha, e a motinha era pra ela parar em frente de mim, e ela andou até mim, e o que, que aconteceu? Ela desapareceu. Eu chamava minha motinha e ela não vinha. Ela estava lá, em algum lugar, <risos> mas o bug fez ela sumir. Então assim, um jogo que já faz seis meses do lançamento. Obrigado, CD Projekt, por ter enviado pra gente fazer o um review, mas eu não posso fazer um review de um negócio desse. Não dá, infelizmente. O pessoal aqui do, do site está de prova. Que, tanto que eu tentei, que eu insisti, que eu dava uma pausa pra vir a atualização. Então assim, uhum. quando for a versão de PlayStation 5, ok. A gente, a gente dá uma chance, a gente joga novamente. Mas a versão de PlayStation 4 tá impossível. E pra, comp pra compensar esse trauma, eu estou jogando o quê? A Fantasminha Camarada de Tsushima. Estou Ai, gostando muito. Sim, eu achei o design, assim, dos personagens meio tosco, uhum. né? Eu não sei se… Eu não Sério? sei se o… Sim, eu não sei se é, se é, o, se é o motor gráfico da, da Sucker Punch, que eu acho que é o mesmo do, do… Ai, do Infamous, Second Son? Hum. Só que aquele jogo é de 2014, até ali, eu até entendo. Mas agora, nesse, eu achei meio esquisito. Não sei.
2: Acho que só a mas, TV tá com problema. Não, mas
0: o cenário é muito bonito. É um jogo bonito. É um, não, não dá pra dizer que é um jogo feio. Mas, sei lá, questão de expressão, assim, essas coisas. Não sei, gente. Depois que a gente joga The Last of Us 2, a gente vira, fica chato. A gente fica mal acostumado. Fica chato, é. Fica chato a gente ver esses outros jogos assim, a gente fica... Hum, não tá tão legal. <risos> mas, mas é um jogo muito bonito. É só, é só essa chatice mesmo. É chatice mesmo. E aí eu comecei, estou aceitando seguir o caminho honrado Estou tomando Boa uma sorte. surra Todas as vezes né? Vou chegar naqueles Naqueles mongol maldito Todo pelas costas, porque eu não estou aguentando mais morrendo aqui. E é isso que eu estou jogando no momento Também estou jogando o Zeldinha Voltei a jogar o, o Bafo Selvagem E também o Acorda
2: Menino
0: <risos> Também no Switch E é isso Tô jogando esse, esses joguinhos todos aí.
2: Que coisa, menina. Parece, parece que ca, caiu um caminhão. Pra ela.
0: Eu comprei, né, menina? Você sabe que agora eu tenho condições. Uhum, não claro, vem me acusar de crimes, é não. A senhora é rica, a gente sabe. O FBI sabe muito bem quem é criminoso do grupo. A quem procurar, A quem procurar, né? <risos> Bom gente, agora que a gente já falou que nós estamos jogando, já falamos, fizemos todo o nosso ritualzinho, bora começar o nosso especial Gamercast sobre a saga Castlevania.
3: Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira. Welcome to the Gamercast.
0: Bom, gente, esse podcast é uma edição que está recheada, assim, de vampirismo, de sangue, de gore. E também muitas musiquinhas icônicas. Porque a gente vai falar de uma das sagas mais aclamadas, assim, dos videogames. Crepúsculo. Que virou... É. Que virou. É, eu, já ia falar assim, eu já ia terminar e falar assim, não é Crepúsculo, calma. Não é Crepúsculo.
2: Mas virou o assim. Edward tá aqui, Edward, pode entrar.
0: É... Pode ser que tenha se inspirado, pode ser. Repúsculo pode ter se inspirado aí nessa saga. Mas ela nasceu lá em 1986, né, no Nintendinho, com um joguinho um difícil, né, que, que que é difícil gente aquele joguinho, <risos> é. né, é. como todos do Nintendinho. É. E para isso nós chamamos nosso especialista aqui com um doutorado em Massachusetts em que seu nome é o Chris. <risos> Chris, conta pra gente um pouquinho sobre o, a origem, assim sobre os primeiros jogos de Castlevania, como que surgiu aí esse rolê? É,
1: o prévio que eu fiz de pesquisa, porque eu sou uma pessoa bem um estudada em jogos mas foi bem pouco. <risos> mas ele chegou ali por volta de 86, e se eu não me engano ele chegou primeiro uh, eu não lembro se ele chegou primeiro nos Estados Unidos ou se foi no Japão. Porque ele tem aquelas distinções de nome, né? A gente conhece aquele Sim, como que a série no, né? Japão. no Japão, né? E lá a série ficou conhecida como Vampire Killer. E era pra ser um jogo de terror, na época. Porque até o diretor do, do jogo, o Hitsoshi Akamutsu, ele era muito fã de filmes de terror. Então, ele queria trazer essa abordagem pro, pro jogo que tava produzindo. E nessa época, a Nintendo estava passando por aquela transformação de querer atingir mais o público americano. Então, explorando o hardware que, que eles tinham, é, a gente veio da segunda geração de consoles em que a gente tinha o que? Atari, que tudo era polígono e Pong. Então, quando veio ali pro, pro Famicom, no lançamento dele, é, os jogos apresentavam personagens mais melhor produzidos, porque tinham polígonos, eram bem mais feitos, a gente tinha bem mais cor, a gente tinha som... E a gente tinha cenários que você, é, digamos, você não controlava o personagem somente em uma tela estática, que você podia explorar. E isso foi muito bem trabalhado no primeiro jogo, porque a gente tem um castelo inteiro para explorar. E você juntar é, a jogabilidade de você poder explorar um castelo, seu personagem parte mais para ação, porque a gente tem um chicote ali, a gente tem esse elemento de terror é, e abusando do, do som e dos gráficos que eu não entendi com esquivas na época. Acho que, sim, Castlevania, o primeiro foi um sucesso gigantesco. Quando veio pra cá e, porra, gerou continuação até hoje. Então, eu acho que ele acertou em alguma coisa quando ele saiu.
0: Sim, com certeza. E ele também foi é, um que, dos responsáveis pelo, pela criação do estilo Metroidvania. Porque ele era um jogo, assim, mais... É, eu acho que a gente pode chamar de mundo aberto, assim, uma exploração não linear... Que a gente sobe, desce castelo e vai pro porão e vai pra cima. Mesmo sendo um jogo 2D, que a gente pode ter essa exploração assim mais livre, uhum. foi ele e Metroid ali que acabaram saindo na mesma época. E, e acabou criando esse estilo de jogo, né? Que, que é Metroidvania. Um exemplo pra você que não. Jovenzinho, que nunca jogou um Castlevania na vida, <risos> né? O que, que, que a gente pode usar como exemplo? Ori é o um Metroidvania. Uhum. Or é, in the Will of the Wisps. O Hollow Knight. Também é o um Metroidvania. Que, que a gente pode utilizar como exemplo assim. Então quem criou esse estilo. Foi o Castlevania junto com o Metroid. Ali. Eles saíram mais ou menos na mesma época. Por isso que criou-se esse nome. Mas em questão de história também. É bem legal a gente citar que. Me, é, essa ideia de jogo de terror. Que eles tinham na mente. E como o próprio criador da série também. Que você falou. Era super fã. De jogos de terror, eles acabaram se inspirando em vários contos, como o Drácula, né? De Brainstalker. Uhum. Que é o. Eu não, eu não sei nem se eu falei certo. É Brainstalker? É. Bram é. é isso, uhum. gente. Desculpa meu inglês. <risos> é que o Taz não tá aqui hoje pra me corrigir. <risos> o Taz não tá aqui pra corrigir. <risos> E também contos de Frankenstein. Então, Castlevania é um jogo que mistura várias mitologias, não somente a dos vampiros. E isso que é bem interessante. Mas vários monstros europeus, né?
1: E qual que é a história de Castlevania? Basicamente, a gente tem o clã Belmont, que é um clã de caçadores de vampiros, acho que a gente pode dizer assim. Que eles meio que... Até nos primeiros jogos, a gente tem a, a noção de que eles... Fazem parte da igreja, mas a partir dos jogos, mais pra frente, a gente vê que não é bem isso que acontece. E eles precisam derrotar o Drácula, que é o grande vilão de praticamente quase todos os jogos. Se não tá em todos, pelo menos ele é mencionado ali no fundo. Então, até os primeiros jogos, a história é bem simples. Você controla um Belmont. Eu não lembro qual que é do primeiro jogo. Eu acho que do primeiro jogo é o Richard.
0: É o Simon, né? Simon.
1: Vamos lá. É o Simon do primeiro jogo... Você controla ele. E o seu objetivo é basicamente invadir o castelo do Drácula e, pôr um, e dar um fim nele. É isso. Essa é a história básica de Castlevania no primeiro jogo, né? A partir do segundo, a gente é apresentado a, a gente novos personagens. É, a gente tem até, no 3, a gente tem personagens secundários que ajudam. Que a gente tem a Saifa até do, da série que surgiu agora. A gente tem a primeira participação do Alucard, que é filho do Drácula, que ajuda a derrotar ele. Então a gente vai avançando no tempo, a gente vai conhecendo novas, novos novas pessoas do, do Club Belmont, mas o objetivo é sempre o mesmo, é o Club Belmont se levantando para impedir que o Drácula destrua o mundo, basicamente é essa a história do, de Castlevania.
0: E quando o Drácula não tá tentando destruir o mundo Alguém tá tentando ressuscitar ele Pra, pra fazer bosta Então, né? tem... <risos> então é. sempre tem, tem esse rolê Eu já cheguei a jogar alguns títulos Que a gente conversa mais tarde também Que não eram os Belmonts os protagonistas uh -huh. Mas tá tudo ali Tá tudo ali interligado é. Então é um negócio meio Como ele... o mal do Drácula sempre volta É um negócio meio Ganondorf Meio Zelda, né? Aham uh
1: -huh. Basicamente, ali no começo da Nintendo, vilões era basicamente isso, né? É um grande mal supremo que você precisa ser derrotado e não é tão explorado. É mais pra frente, conforme vai saindo o jogo novo, você consegue dar uma profundidade na lore do, do jogo. Mas. Uhum. Como é. Você não tem como explorar muita coisa aí, e é limitado os consoles. Então, basicamente, o começo de todo jogo que tem um vilão gigantesco é assim. E
0: a grande maioria dos jogos seguiu no 2D, né? O, o Castlevania foi uma série que demorou pra se encontrar no 3D
1: e eu acho que mesmo assim o 2D é, é melhor do que o 3D
2: é, eu acho que essa é uma das séries que a gente pode dizer assim se você questionar pra todo mundo pra qualquer pessoa que já jogou pra mim é uma série que não funciona em uhum. 3D não funciona. É que nem. Ó, a gente pode citar como exemplo aqui o próprio parceiro dele ali na, na criação do, do termo né, que a gente mencionou, o Metroid. É muito difícil você achar alguém que goste muito do Metroid que é 3D. É muito difícil. Porque é, eu não sei se a estética do jogo ou a forma que eles colocam aquele mapa em que você vai pra cima, vai pra baixo e, é, e volta e depois vai na frente e tem lugares, salas lá no comecinho do jogo que você só uhum. vai explorar depois. Lá no final, perto da batalha do boss final ou só depois que derrotar o boss final que você volta para lá com o item pra poder acessar, enfim. Eu não sei se essa forma de mapa... Ela não consegue ser adaptada muito em, em 3D de uma forma que fique que, que dê essa mesma sensação de você de procedural. Porque, por exemplo, eu penso assim, quando você tá jogando um, um Metroidvania, por exemplo, toda vez. Em todos eles, em todos eles é, é meio que via de, É tipo, a receita do bolo, assim, é via de regra. No começo do jogo, existe um lugar que você não pode acessar. Que você só vai acessar muito uhum. para frente do jogo. Lá no final, como eu falei. E aí quando você pega aquele negócio, você já saca, você lembra automaticamente que fala, nossa, lá no começo tinha uma, sei lá, uma porta que abria com essa chave e aí faz, isso dá a sensação de que você realmente avançou no jogo e que você realmente evoluiu e que, e que deu a sensação de realmente ser procedural o negócio que você vai e volta e depois você entende que o mapa é inteiramente interligado completamente, né e aí, sei lá, essa sala, quando você entra nela, ela tem uma outra saída que eu tiver te, te levar lá para um lugar lá no final do mapa de novo que você também não tinha conseguido explorar ainda enfim, e eu acho que no 3D é difícil você fazer esse tipo de você, é, é mais difícil talvez você programar esse tipo de mapa pra que ele funcione dessa forma né e por isso que eu acabo dizendo é o que eu sempre falo, que a Estelvania pra mim é uma coisa que em 3D não rola assim existem jogos em 3D que foram até bem feitos, né Aquela, aqueles do que a gente comenta mais pra frente do PlayStation 3 lá, o Curse of Darkness, mas aí é uma... O Lords of Shadow, é. perdão, é, mas... Mas eu ainda acho que ainda assim dá uma escorregada, porque ele acaba ficando muito linear, ele, ele, não, ele sai um pouco dessa regra de que eu falei de metroidvania mesmo, de você ir no mapa depois volta e vai de novo e você não cansa de fazer, não é chato de você passar duas, três vezes pelo mesmo lugar, ao contrário de às vezes quando o jogo é 3D e você passa por um lugar, às vezes você passa por um lugar parecido, você já tem a sensação de que tá repetitivo, né, imagina, é... já em 2D isso é, é mais difícil de acontecer geralmente.
1: Eu acho que esses em, em 3D, porque ele se adaptou tão bem no, no 2D, é justamente esse esquema que você falou de... O cenário praticamente tá pronto para você explorar. Você só tem certas limitações. E ele é um esquema que te recompensa enquanto você tá jogando. Você derrota um inimigo, pô, ele solta um item que te ajuda. A uma arma mais forte ou uhum. um item que recupera a sua vida quando você tá morrendo. Então, isso é recompensa muito rápida. E é legal quando o jogo te mantém preso desse jeito. Eu acho que quando você passa para o 3D e você precisa ter mecânicas em que você precisa controlar a câmera, você precisa é, acertar o seu personagem, você precisa desviar, você precisa usar um monte de técnica para matar um inimigo simples. E fora o fato de ele ter se tornado realista, pô, você explora um castelo em 2D ali, é muito rapidinho, uma tela para outra, você já sobe, pega escada, você passa muito rápido. No 3D, você tem aquele peso do seu personagem. Tem que andar até lá, às vezes é demorado. É, se o personagem não for bem programado, vira um troço chato e arrastado. Uhum. Então, acho que o mal de Castlevania é justamente isso. Em 3D, ele não funciona, porque ele fica muito realista. Você precisa agir com o personagem realista e andar até lá. Você explorar o castelo inteiro com o personagem lento... Gente, é muito chato.
2: Uhum. E por mais que o, o, a, as os jogos em 2D... É, eles tenham um feito muito sucesso, a Konami ainda insistiu, né, e insistiu muito, assim, no 3D, porque a gente tem jogos jogáveis, como eu mencionei, mas tem jogos que são muito ruins, e em contrapartida, você tem jogos que saíram ali, tal, depois até dessas versões em 3D, em 2D ainda, que foram muito bons, então, assim... Não dá pra entender meio muito qual era o rolê. Ela queria muito investir no 3D, porque tudo era 3D na época, uhum. né? Playstation 1 e 2 ali, tudo era 3D, tudo era 3D. Nintendo 64 que o digo, <risos> então vamos investir ali no, no, no 3D também. E aí fez uma coisa né? Bem, ali, bem porca ali, um negócio bem ruim. Não, não sabia como desenvolver. Aí ela lançou logo em seguida assim um, um 2D de novo, que foi muito bom, que foi muito legal. E o que de 3 é avaliado isso, que é, o de DS, na verdade que, é, que foi bem avaliado na época e tal, e aí eu falei, falei pra, bom, eu sou sou empresa, falei, ah, encontrei vamos, vamos continuar uhum. aqui, né porque foi mais aceito do que o 2D, né, não, não, vamos fazer aqui um 3D agora, com gráficos em super HD e vamos colocar o Belmonte aqui bem louco virando <risos> um vampiro escambau, enfim e aí você fala, ah Pra quê, né? E ainda lançou a continuação, né? Ah, é. Chegar lá. De qual, de qual vocês estão
0: falando? Eu tô
1: perdido. Onde é que eu tô?
2: Bicho, a gente tá falando do Lords of... Oh.
1: Lords oh. of Shadow. Oh.
2: Aí a gente tá falando do Lords of Shadow, que teve um, dois e um e um spin-off ali. É o né? um Mirror Não of é Fate, né? mas aí ele foi pra 3DS. Não. E é horrível. Gata, vem cá. Não, vem cá. Eu falei do, 3, do, do 64, ah. que foi o que a senhora jogou. E aí, quando eles lançaram do 64, eles lançaram dois pra DS. Pra ah, DS. sim. Uhum. E aí, depois, eles investiram de novo no, 3, no 3D lá, pro PlayStation 3, que foi esse. E fizeram também o Mirrors of Fate, que é o que você falou.
0: Sim. Mas agora, eu quero jogar uma questão aqui na roda. que Você está falando que provavelmente Metroidvania não
2: funciona no 3D... Eu disse mas... que Castlevania, não foi. É não, é. não ponha palavras na minha boca, querida. É, é, Por favor. Vem me jogar aqui na fogueira. Não, não. você
0: falou de Metroid também. Você não falou só de Castlevania, não.
2: Então, mas esse jogo que você vai citar eu não falei. <risos> não, mas, mas eu, eu ia. Não, mas eu ia falar. Vem, assim. Pode vir, pode vir. Não, pode eu ia vir. falar justamente de Metroid Prime.
0: Que uhum. é 3D, mantém a fórmula da exploração não linear. E se achou ali, sabe? Aclamadíssimo. E continua tão difícil quanto. Tanto que eu parei no 2. Uhum. Eu desisti no Metroid Prime 2. Que é aquele negócio de ir pro mundo Dark e voltar. E eu, eu já fiquei perdido. <risos> eu não sabia mais o que fazer. E vocês acham que Castlevania que, que não tem como encontrar uma fórmula desse jeito pra funcionar em 3D?
2: Eu acho que não precisa de verdade, eu acho que não precisa e tá aí pra provar o, o outro jogo que o próprio criador lançou aí esses tempos atrás, que é uma bomba é uma bomba, mas é, fez os fãs reviver Bloodstain Bloodstain, isso uhum. o Bloodstain, né, tá aí pra provar que quando ele foi anunciado, ele foi até uma por Kickstarter lá no começo, uhum. né? A galera que, que, que bancou o jogo, enfim. É, ele foi muito foi muito rápido, assim. O criador conseguiu o valor que ele queria muito rápido. Superou a meta dele. Todo mundo ficou muito ansioso por esse jogo. Ele ficou anos e anos em desenvolvimento. Quando acabou, a pessoa falou... Bom, o que, que ele fez com o dinheiro que a gente deu pra <risos> ele, né? Porque o, no jogo não tava muito não, né? É. E aí, meu filho... E aí, assim... Que eu ainda fui pegar a pior, né? Porque eu ainda fui jogar no Switch ainda, que é o, port mais... o pior que tem ainda. Gente, é muito ruim, assim, é muito ruim. O personagem... Por exemplo, a gente tá acostumado com Castlevania, assim, o personagem morre e dois, três segundinhos já volta ali e você continua, uhum. né? Aqui não, sem brincadeira. Você morre, é quase dois minutos pra você voltar a jogar. Nossa. Porque vai para uma tela de ga... Carrega uma tela de game over, depois carrega uma tela de loading com a imagem do jogo, depois vai carregar o seu save. E tudo isso é muito demorado, muito demorado. E aí você fala, ah, mas é porque os gráficos estão mais realistas, né? Não, não é. <risos> não é, porque se você for colocar ali o... Até o de 3DS, até o, por exemplo, o Mirrors of Fate, que a gente mencionou aqui brevemente. Se você for colocar assim, o gráfico nem tá tão diferente. Se você der um upscaling aí no Mirrors of Fate, que saiu a versão do PlayStation 3, por e exemplo, HD, né? que eles deram uma em HD e tal, se você colocar ali um do lado do outro, é capaz, o tranquilamente, do Mirrors of Fate tá muito mais bonito do que ele. E ele saiu bem depois, né? E tinha dinheiro, porque, como eu falei, o cara superou bastante a... A, a meta dele de investimento, né? Mas ele vai, ele, né, ele é brasileiro, não é, não é, é japonês, né, mas ele não desiste nunca e vai lançar o segundo. Vamos ver se agora com o segundo ele consegue consertar. Porque o jogo, ele não é... Ah, porque é feio. Não, ele é ruim de gameplay. Uhum. Ele tem muito problema de gameplay. A boneca, a, o personagem, ele é travadíssimo, assim. Às vezes você toma dano e você não entende como, porque você esquivou, mas o dano veio, mesmo assim... E ela tem, é lenta para você... O, a resposta do controle pro, pro, pra ação do boneco ela é muito lenta. O que para esse tipo de jogo não funciona. Porque você tem que pular em plataforma. E aí de uma pular para outra. E às vezes tem tempo, enfim. Não funciona, gente. Não funciona, não funciona. Então, assim... É, eu, eu, eu não vejo muito assim funcionar o Castlevania em 3D. E como eu falei, não tem, para mim não tem, não tem motivo para ele ser. Ele pode continuar ali no 2D dele. Existem jogos em 2D, como a gente citou, o próprio Ori, o Hollow Knight, que são belíssimos assim de você jogar. E, do, e o 2D não, há, não é um problema, né? Talvez em 3D seria, mas uhum. em 2D você consegue jogar e foram jogos que foram premiados, enfim, e, e são muito bons, e tem o gameplay excelente, né? Os controles são muito bons, funciona. Então, basta a Konami querer. A gente sabe que ela não tá muito afim no momento, <risos> mas é só querer.
1: Ah, aí você tocou, basta Konami, aí a gente já se decepciona. porque Esse é o <risos> maior
2: problema do Castlevania. É a quem ele pertence, é né? o dono dele, no caso.
1: Ah, excelente o que eu diga. Mas de, de Castlevania, diferente do, do Metroid, eu acho que o problema é a concorrência. Porque quando a gente teve ele realmente assumindo que era o Metroidvania mesmo, que foi ali com o Symphony of the Night, que a gente tinha sistema de ir voltar no castelo e pegar item, e você é, uma parte que não é acessível agora, com um certo item ela se torna acessível, isso fez muito sucesso ali com o Symphony of the Night, e, e pegou muito nos, no, nos outros que vieram depois, o, menos o Nintendo 64, né, coitado. Mas pegou, nos do Game Boy pegou, do Nintendo DS pegou, eu acho que até os do Playstation 2 tentaram explorar isso, mas esses eu passei longe na época. Mas a gente começou a ter muita concorrência. O Metroid ali, o, o Echoes, o Prime, ele funciona em primeira pessoa porque jogo de primeira pessoa a gente tem aos montes, mas é sempre aquela coisa de você ir pra frente atirando. Então, você combinar os dois, a exploração do Metroid que ele tinha, e mais a mecânica de você é, usar a primeira pessoa pra, pra descobrir o mundo, isso ficou muito legal. E funciona, porque é um jogo que encaixa. Agora, o Castlevania, acho que ele apagou, porque quando saiu ali o Lords of Shadow, é, o que, que a gente tinha? Pô, God of War. God of War 3 do PlayStation 3 já tava dominando. Então, qualquer outro jogo que vinha depois uhum. com essa mecânica de exploração, e você... É, matar bicho espancando um botão no controle, pô, a God of War já fez isso e era muito mais legal. Então, essa concorrência pegou. E depois do Nintendo, do Nintendo DS, a gente começou a ter a explosão de jogos indies. Então, Metroidvania acho que casou muito bem com o jogo indie. E tinha jogo muito melhor sendo feito do que o próprio Castlevania. Então, dá pra entender esse sumiço e o medo da Konami de lançar de volta, porque a gente tem jogo muito melhor. Pô, você pega o quê? É um... um jogo muito bom que eu joguei esse tempo, Celeste, que é de exploração. Até a Nintendo lançou um Metroid pro, pro Nintendo 3DS, que a exploração é muito da hora. E eu nunca gostei de Metroid, isso eu terminei. E pro 3DS saiu o Mirrors of Fate, que é uma bosta. Uhum. Então, sabe? Ah, a... eu gostei. Meu Deus, menino! <risos> <risos> esse eu zerei
2: também Eu zerei ele no 3DS, inclusive Uma vez que você já jogou alguns outros aí, ele, Uma vez que você Zerou o do 64 Esse aí é bom, viu, gente? Esse aí é bom eu, eu, Olha, eu... eu posso afirmar com certeza Que ele é melhor Como
0: o, o único que eu tinha zerado Era o 64, que é o 64 é Mirror of Fate Pra mim é obra-prima É o supra-sumro de Castlevania
2: Eu não acho ele ruim, assim, não. O problema é... Novamente a gente vai falar aqui. O problema é a, é a própria desenvolvedora uhum. ali. Por que que ele acabou se, flopando ali nessas ideias aí? É, como o próprio Chris falou. A gente tinha já o God of War, que era muito melhor. Não tinha. E aí lança um... E, e, o jogo é praticamente igual. A diferença é que ele é um, um corredor e você só vai seguindo, 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 seguindo uhum. e matando, e matando, e matando. Então né, A, meio que se perdeu ali não sabia, ela tentou corrigir isso um pouquinho lá no 2 no Lords of Shadow 2 aí, uhum. né e aí ela fez depois o Mirrors of Fate pro 3DS, que depois saiu para Playstation também, mas aí ela viu que ela meio que se achou de novo, ela, mas, o problema é que ela quer fazer o jogo com 10 reais mais uma coxinha um guaraná aí fica difícil, porque o jogo fica muito datado mesmo Perto de até jogo, como a gente, como, eles falaram, como o Chris falou, perto de jogo indie que a uhum. gente tem. Que os caras têm uma verba muito... São empresas muito menores do que a Konami, né? E a gente sabe que a Konami tem um probleminha ali, né? O próprio... É... Como chama o menino? O próprio Kojima já disse que né, saiu de lá meio uhum. tratado com os caras. Porque não tem muita liberdade pra criar. E ela é meio que segura, meio mukirana, né? Então... Eu acho que um dos, o maior problema é isso, assim. Porque eles não dão investimento. Quando eles deram um investimento grande para os caras fazerem, eles fizeram o um Lords of Shadow, que aí também, né, meus amigos? Podia alguém ter barrado isso aí, né? falou: olha, peraí, vamos voltar um pouquinho, dar uma arrumada nisso daí. Tentaram no 2, como eu falei, mas não deu. Mas aí ela meio que traumatizou, né? falar ah, não vamos dar muito dinheiro porque não vira, né? Então dá qualquer 10 reais aí e vê o que os caras fazem se vender bem, se não vender bem também
1: aí, fora que você muda totalmente uma legião de fãs que o jogo tem, né, de repente você vai pra um 3D isso, né? que todo mundo já viu como que funciona
2: é aquela coisa, ninguém pediu uh -huh. aquela, ninguém pediu isso, cara sim <risos>
0: Bom, só pra contextualizar assim, pra quem tá meio perdido no rolê, o Castlevania, ele, o primeiro título dele foi lançado em 86, só que ele teve uma porrada de sequências. E é, o último jogo que saiu, os últimos, né, que eu acho que a gente pode citar que eles fazem ali parte do mesmo clã, foi o Lords of Shadow, que ele tentou... É, faz meio meio que uma releitura ali da franquia, né? Ele não é muito ligado à ao, ao, saga principal, assim, aos outros jogos. E aí, Lords of Shadow, que nem o Dennis disse, ele teve duas sequências, que foi o Mirror of Fate, que foi lançado para 3DS, e o Lords of Shadow 2, que foi lançado para consoles de mesa mesmo, uhum. 3 Xbox 360. E desde então, nunca mais tivemos um jogo de Castlevania e isso tem acontecido bastante, né, com os jogos da Konami. Ser colocado na geladeira, assim, por um tempo indeterminado que nós não sabemos se um dia vai sair. E, né, a, a lá Silent Hill também, que foi colocado na geladeira mais ou menos aí nessa mesma época, né?
2: Saiu Sim. o último Silent Hill. Que também foi uma bomba, né?
1: Sabe o que, Sim. Eu, o que eu vejo e eu acho que aconteceu? É quando eles tentaram am americanizar o jogo. Porque tem uma legião de fã muito grande lá no Japão, a gente e a mecânica de jogo, a mesma coisa que a Konami fez com, com Castlevania, ela fez com Silent Hill, fez com Metal Gear, que matou uh, a proposta do jogo. que a gente tinha Metal Gear que era uma coisa muito japonesa, muito de Kojima uhum. muita coisa da cabeça dele, era uma loucura, mas funcionava. Então, do nada, a Konami simplesmente resolveu lançar um Metal Gear focado em tiroteio para matar zumbi tipo, todo mundo ficou, Sim. como assim? E Silent Hill sofreu o mesmo mal. Silent Hill era uma coisa muito obscura, sombria, e começou a vir pra cá como algo mais americano, tendo personagens mais americanizados, a história é focada aqui, tentando trazer elementos do filme do Silent Hill, que, que explodiu pra cá. É... Então, o, o mal que parece que pegou ali, foi justamente essa tentativa. Porque a Savannah era coisa japonesa 2D ali, com personagem e querendo ou não, pareciam bem andróginos, e de repente a gente tem um personagem que na época todo mundo odiou, que trazia uma coisa mais obscura, um personagem meio emo ali, cabeludo e franjudo, e meu Deus, eu sou muito triste, algo aconteceu na minha vida. E cara, ninguém gosta disso. Devil May Cry fez a mesma coisa e quase se ferrou muito por causa disso. Uhum. Então, essa tentativa de trazer as coisas pra cá mais americanizada, e fazer mais do mesmo, eu acho que foi o, o que matou a Konami nessa época aí. É.
2: Aí a gente, aí a gente percebe também que ela, ela não tá querendo muito esse mercado assim, né? O negócio uhum. dela é outro ali. Ela quer saber de pés, que é o que tá dando dinheiro né, pra ela, <risos> né? E aquelas máquinas de, de patinco lá no Japão, que também tem um Ausmont lá. que dá Máquina uma, de quê? Patinco? É. Patinco que é aquele... Você coloca Aquele que tem no Brasil também, que você coloca a moedinha, gira o um negocinho e cai uma bolinha com um brinquedinho, sabe? Uh. Tem muito em shopping aqui em São Paulo também. Não sei se em Sumberland essa tecnologia chegou, né? Cheguei... <risos> Aí ah, é meio, meio isolado do mundo. Mas é, aqui em São Paulo tem bastante. Então ela tem de tudo. Lá no Japão isso é muito forte, essa... essa... Esse, esse tipo de joguinho, né? Esses patinhos são muito fortes. E eles são sempre temáticos de, né? de jogos, de anime, de tudo que você pode, né? possa imaginar. Então a Konami tem muito delas lá, tipo espalhada pelo Japão inteiro, com, com as franquias dela de jogo, né? Tem Metal Gear, tem Castlevania, uhum. tem Silent Hill, tem até do PES, enfim. E ele, lá ela ganha muito dinheiro. E ela, ela também produz pra... É, essas máquinas, né? Pra outras franquias enfim, de jogos, de filmes, de animes lá dentro. Então ela ganha muito dinheiro com isso lá. Uhum. E porque se você parar pra pensar, ah, o, que a, o, que a, a, o que a Konami tem ativa no mercado das franquias dela? É só o PES mesmo, né? É. Porque o Metal Gear também deu uma. Deu, ficou na geladeira depois da última bomba. E com a saída do Kojima também. É, acho que difícil ela se arriscar a fazer alguma coisa com esse nome. É, então. Assim, porque fora isso, nada mais, né?
0: É, eles lançaram o Bomberman também, é da Konami, né? Nossa, matou até o Bomberman. Não, o Bomberman tá vivo. Tava morto, mas ressuscitou aí no, no, no Super Bomberman Arc. Inclusive, ganhou o um modo Online recentemente.
1: Mas Sim. as
0: principais uhum. franquias dela estão realmente mortas. Como, diria...
2: <risos> Como diria a Leila Lopes. Qual era a da Leila Lopes? A qual? A Lola Lápis a A3. Ela faleceu, qual? Ela faleceu? É. <risos> Mas é, também, é um, também, se você for ver, é um jogo que não custou muito pra ela fazer, não. né? Não. Assim, não é um jogo de grande investimento, de grande escala, como seria um, um Silent Hill e como seria um, um, um próprio Castlevania, né? Eu acho que também que ela perdeu muita gente lá dentro que fazia esses jogos, então ela tá meio que sem, sem gente, assim, sabe? Pra pra poder criar ou dar alguma ideia nesse sentido, o que é uma pena, porque é o que a gente falou já aqui uma vez, aí eu pego uma desenvolvedora menor, eu pego a mesma ideia né do jogo e lanço ele com outro nome, que foi o que fizeram com o Bloodstained, por exemplo, que é nitidamente um, um Simple of the Night, só que ruim, né? Mas é nitidamente um Castlevania, enfim... É, só que com outro nome, mas a essência é a mesma, né, no, no, no fim das contas então, isso, aí ela, ela acaba perdendo o mercado também por causa disso, né mas eu acho que, que a Silvani ainda tem um nome bem forte, principalmente é... agora com, com a série da, da Netflix, que terminou aí recentemente já temos a notícia que vai ser feita uma outra animação uhum. lá pela Netflix também, contando a história é, dos Belmont, especificamente né, então assim, talvez ela entenda, ela não lance também que é Silvania, porque ela viu que nessa outra mídia ele acabou lucrando mais, uhum. mas se ela for capitalista como todas as outras ela vai falar, quanto mais dinheiro melhor então vamos produzir mais um aí, né
0: Eu acho que eu acho que vai dar uma puxada. Eu acho que essa série pode reavivar e a Konami a trabalhar nas suas séries mais famosas, Sim. nas suas franquias, e uhum. principalmente porque ela ela já divulgou esse ano que não vai sair do mercado de jogos, apesar dela estar meio morta. É o pé está aí, né? É né? meio moribundo assim. Ela vai estar lá meio, ela tá meio capenga lá das pernas, mas ela já uhum. falou que vai ser reestruturada. É. Uhum. E, que, e que eles vão continuar trabalhando com games, né? É, então...
2: é eu acho que ela meio que... Alguém, algum gerente não soube fazer o trabalho dele ali <risos> dentro. E meio que bagunçou a empresa, a estrutura da empresa, talvez, né? Mas é bom lembrar também que acho que... Não lembro agora se foi em 2018 ou 2019. Ela anunciou que tinha um Castlevania em produção. Ele está em produção. Mas é um Ven para celular. Mas também ela lançou isso, São Os Dois ali e nunca mais falou nada. Então, não sei se ela ela viu que o pessoal meio que não empolgou. E aí falou, não, peraí, vamos reformular aqui pra não fazer merda. né? Ou, ou ela tá fazendo realmente essa merda aí. Tem que ver, né?
0: Tem que ver. Então, eu acho que chegou o um momento, já que a gente já até citou ela, da gente falar o quê? Da série animada de Castlevania que estreou na Netflix.
3: Onde está a minha esposa?
1: O bispo a pegou. Eles vão queimá-la na estaca. Há pouco mais
2: de um ano, muitos de nós tivemos uma visão durante a punição
1: de uma bruxa. O próprio demônio veio até nós e nos ameaçou. E ainda assim, aqui estamos. Matem tudo o que virem. Matem todos. Acho que estão com problemas aqui.
3: Quem é você?
1: Trevor Belmont.
3: Sou Saifa Belnades.
1: Só a minha família poderia enfrentar o Drácula e o exército dele. Até as pessoas de bem decidirem que não nos queriam por perto.
0: Em 2018, se eu, não, se eu não me engano, a primeira temporada. E ela foi uma primeira temporada meio pilota, assim, meio teste, né? Porque ela só teve quatro episódios. Então foi meio que um teste ali net, da Netflix, pra ver se ela vai começar a investir em coisas de videogames. Porque, né, dá um pouquinho de receio, dá um pouquinho de medo em ficar investindo em videogames quando eles, eles mudam de mídia, uhum. né? Porque... Né, pelo histórico, te temos traumas. Só que acabou dando muito certo, né? Tanto que a série teve quatro temporadas no total. A última saiu agora, em 2021. E deu um final muito legal pra série, né? que, que... Chris, você que é o nosso especialista de Massachusetts. Gente. O que você achou da série animada de
2: Castlevania?
1: Eu tô assim, no, no, no meu podcast lá, eu tô forçando todo mundo a ver. Eu já convenci dois a terminar de ver a temporada. Porque eu tô procurando... Como é que é aquele meme? 80% do meu tempo eu tava pensando em Castlevania os outros 20% eu tava esperando alguém falar de Castlevania.
0: <risos> do Meninas Malvadas. Isso. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina e nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse dela para poder falar dela Porque, mais
1: um pouco. Gente, fechou para mim, fechou de uma forma e eu vi desde quando, quando estreou. Eu vi no dia que estreou, eu vi com um amigo, a gente ficou a madrugada inteira assistindo. Muito puto, porque só tinha 20 minutos aquele desenho. Então, em uma hora você termina a primeira temporada. Eu falei, cara, uhum. tem que esperar um ano pelas próximas. E a qualidade, assim, só subiu. Tem alguns Foi. momentos em que ela dá uma acalmada, uma mas é porque você precisa en entender os personagens e tudo mais. Mas tem a ação, tem a violência e tudo mais. E como o, ele tem elementos dos antigos ali, a história, os personagens que estão ali, é, a história do, da série mesmo é a história do Castlevania 3. Acho que é, não lembro o nome agora, mas é o Castlevania 3. Então, tem muitos elementos dos jogos antigos, tem muitos personagens que estão ali que são, que são apresentados nos jogos, a gente tem chefões ali, inimigos que a todo momento você vê um inimigo que, cara, esse bicho aqui eu enfrentei em tal lugar, esse bicho aqui eu vi em tal jogo. O 3 é o Drácula's Curse. Isso, obrigado. Então, eu achei que funcionou de uma forma tão legal, porque as cenas de, de, de porradaria, na primeira temporada, elas são até um pouco fraquinhas. Mas depois, acho que a galera pegou o jeito, e é uma coisa espetacular. Uh, a trama política que tem no segundo, do, dos vampiros na corte do Drácula, a trama que tem no terceiro, de, de ele preparar você pra uma coisa maior que tá vindo, e você ficar naquela expectativa de, caraca, é, eles vão dar um jeito de trazer o Drácula de volta, e o que, que vai acontecer, e esse personagem que eu gostava, agora ele tá agindo desse jeito, esse personagem que, que eu achei que era fodão, agora ele tá aqui, tipo quase morrendo, o que, que tá acontecendo? E na última, eu fiquei surpreso com o um Tom que foi de porradaria do começo ao fim, sem deixar a história de lado. Tem alguma, algumas histórias que terminam ali de forma muito rápida. Eu não sei se pode dar spoiler.
0: Eu acho melhor não, né. Porque
1: como saiu faz pouco tempo a,
0: a, tempo, a última temporada, deve ter gente que não assistiu e a gente quer que ela assista. A gente
1: quer instigar o pessoal. Tá, não, vou tentar não dar spoiler. Tem uma certa, uma certa personagem em que eu, eu acabei gostando muito dela. E apesar do desfecho que teve, eu queria mais. E aí, eu fiquei com a sensação de, porra, podia ter sido melhor aproveitado. Mas a forma como, como fecha a história dela, e toda a cena e o episódio em volta, eu achei um espetáculo.
3: E...
0: Ah, já sei que personagem você tá falando. É,
1: então, eu fiquei torcendo
0: muito pra uhum. que ela continuasse. Esse episódio, esse episódio é incrível. Você torce o episódio inteiro por ela. Você não tá torcendo uhum. pelos outros. Esse episódio é incrível, incrível, incrível. As cenas de luta... A forma como tudo acontece, é tudo muito épico. E, gente, que direção é essa? Eu nunca vi umas cenas de lutas, assim, tão numa animação feita pra TV. Eu
1: fiquei... Umas cenas de
0: lutas nesse nível, assim, de detalhe, de mostrar pra você tudo que tá acontecendo, todos os golpes. Porque, por exemplo, você pega Dragon Ball. Vamos, vamos só, só simplificar <risos> aqui, exemplificar. Você pega Dragon Ball, quando eles estão lutando lá na ve velocidade da luz, super rapidão, você vê riscos uh -huh. na tela. A pessoa, tipo, ó, oh, ele está lutando tão rápido que eu não consigo ver. Nesse, não. Cada golpe, cada movimento de espada, ele é, ele é desenhado, ele é animado e ele fica rápido e ele faz sentido em tudo ali que tá acontecendo. Então esse episódio ficou muito épico. Parabéns, Netflix. É. 10 de 10 na IGN.
1: <risos> e dá pra ver muito que a, a experiência que eles tiveram desde o começo… É o que ajudou a deixar a última temporada, tipo, tá, a galera gosta da, da trama política, a galera gostou de porradaria, a galera gostou de ter elementos dos jogos, então, tipo, a gente vai, por, vai mudar tudo que é os gay que é nessa temporada. E cara, fechou pra mim, fechou de uma forma muito forte
2: E eu acho que, e é, o que, é muito o que o Cris falou também é, Muito isso aconteceu Nas cenas do Alucard, por exemplo Que como eu joguei recentemente Aqui, o já mencionei em outros castes cast, eu, re, eu rejoguei O Symphony of the Night Symphony of the Night <risos> This is é, the Symphony of the Night <risos> Esse mesmo oh, Eu joguei ele Recentemente, e quando eu assisti O anime agora é, eu assisti uhum. tudo de uma vez, eu tinha assistido os dois primeiros episódios, quando saiu uhum. aí eu achei meio paradão falei, ah, vamos ver se vai vingar se for vingar, eu, dou, eu, eu assisto o resto depois, e aí, eu, aí depois que eu vi que saiu a última, eu assisti tudo de uma vez, e, e assim, os movimentos do Alucard parece que você tá vendo o jogo assim, uhum. que, você, que você jogou porque os movimentos, os golpes a, a roupa que ele usa o escudo, a espada é, até a aparência dele é igualzinha mesmo Não tem jeito uhum. é, Às vezes ele dá um, um golpe especial ali Que você fala, hum, esse aí tem Lá no jogo também, que eu lembro É bem assim mesmo que funciona uhum. Ou ele dá tipo um salto e segura o escudo Igualzinho faz no jogo Então tem muita referência E tem easter eggs ali pro, Dos jogos, né, na, na animação E não é ruim igual a Immortal Kombat É muito bem colocada, uhum. né? não é o, o Flowers Victor ele perdido, solto no <risos> universo né? Ai, que dó. É, ele é ele é, é todos eles são muito bem colocados até o do próprio do próprio Belmont do Trevor também é muito assim tem muita coisa dos jogos é, que você pega ali dos jogos mesmo é, seja o o chicote dele, os golpes, o chicote dele que tem ó, o negocinho que explode lá no inimigo, uhum. de fogo, enfim. É tudo muito... Rele... A roupa dele, é tudo, tudo lembra muito o jogo, assim. O cenário também tem alguns cenários muito parecidos. O próprio castelo do Drácula é muito igual ao do Sins of the Night. O do Ritmo of the Night lá da Corona É muito igual, <risos> enfim Então, é... Isso, isso é muito legal Porque não fica tosco, né? Como a gente vê na maioria das adaptações Que fica umas coisas meio perdidas sem noção Ali, uhum. né? E, e é o que você falou E isso é só uma coisa ali Porque tem um roteiro, tem uma história Tem uma discussão política No meio, tem uma discussão religiosa No meio, que o jogo também fala disso uhum. É, às vezes raso demais, mas fala... Tem a questão... Ele apresenta muito bem os personagens pra você, tanto que na quarta temporada entra um monte de personagens e você fala meu Deus, não é possível que vai todo mundo morrer <risos> não acredito que eles estão eles me falando tudo isso desse personagem pra matar o personagem no final das contas e, e alguns sim, outros não né, <risos> não, não vou dizer aqui qual é, mas assim, todos são muito bem colocados, alguns todos na hora que eles encerram a série todos têm o seu fechamento ali tem seu ciclo terminado ou né, ou a continuação deles, a motivação deles para onde vai também é colocada. Ninguém fica perdido na série no uhum. fim das contas. Existem finais questionáveis para alguns personagens. Existem, tem personagens que, né, a gente ficou meio, hum, tá, tá bom, vai, tudo bem. Mas tinha tanto pers outros personagens legais que você meio que, tá bom, deixa, você deixa passa um pano, sabe? <risos> ah, vou passar um pano aqui para Netflix agora porque também, porque é o que a gente fala, né? Era a última temporada. Pelo menos eles se deram o trabalho de encerrar todos os personagens. Coisa que a gente já viu que em algumas obras eles não fazem. Né? Uhum. É, ah. Mas eu, eu gostei muito. Eu achei os desenvolvimento dos personagens bom. O roteiro é bom. As cenas são fenomenais. assim, As cenas de luta são muito boas. Como o, o, o Angelo mencionou. É tudo muito detalhado. Tudo muito bem feito. Os, os traços. assim, Raramente você vê uma, uma queda ali. né? Porque a animação a gente sempre... Quem assiste muita animação nesse estilo ou anime, você percebe quando o traço dá uma mudada, né? Quando a galera dá uma relaxada ali porque tava na pressa para fazer. E aqui raramente você vê os ângulos de câmera, os... A as partes 3D que eles inserem no, na animação, tudo muito bem calculado ali, muito bem feito. Funciona, né? né? A violência gráfica é muito grande, assim, mas não ao ponto de, de ser tosca, né? Ela é porque uhum. são animais, são demônios, enfim, né? Tem também... Tem umas coisas ali, mais 18 também, tem, né? Uh, mas que também não fica... <risos> <risos> mas não fica assim, ah, só vamos, vamos colocar aqui só pra atrair o povo. Ah. Não, tem ali o um na seu... terceira
0: temporada foi só pra isso mesmo, desculpa. Não, tem o seu motivo é, ali. Pri
2: principalmente a, a cena do Alucard com os irmãos Mas lá. é essa
0: cena mesmo que eu tô falando, não, ela não ah, Não, sim, mas tem o um motivo. Esse né? rolê do Alucard...
2: Tem o um motivo, ele, ele tá vulnerável na hora, Ângelo. Você que não entendeu. Você que não entendeu...
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não vou engolir o, o Alucard na terceira temporada.
1: Desculpa, não vou engolir. Alguém chegou na reunião de roteiro e falou, gente, ninguém transa nessa série. Foi porra, precisamos fazer alguém transando, né? <risos> Vamos colocar tudo na terceira. <risos> Coloca tudo aí.
2: Aí colocaram. <risos> gente,
0: eu queria traumatizar vocês antes da gente encerrar, já que a gente comentou aqui bastante. Vocês lembram que lá em meados de 2006... Se você jogar no Google, você vai achar notícias e insights conceituados sobre que Castlevania ia ser adaptado para o cinema. Eu
3: tô passada, chocada.
0: Rolou esse boato aí. Saiu até teaser poster oficial. Se você joga na internet, tem um teaser poster oficial do filme de Castlevania. E adivinha. Nossa! Quem iria adaptar esse, esse roteiro e
2: dirigir? <risos> Gente, se vocês adivinhar, vocês ganham. O amigo do Ângelo, o Angela adora oh, meu Deus,
1: ainda bem que não tem. Sim,
2: Sim, ele mesmo, o Pozinho, o rei de Resident <risos> Evil. Sim. Será que não ia ter o. Será que o Alucard ia ser a Mila Jovovich? <risos> o Alucard Ou ela ia Ou ela, ia... Ou ela ia ser o Trevor Belmont da história.
0: Ele ia dar um jeito de enfiar ela na história É, é que eu tô falando Ou ela ia ser o Drácula, já pensou? Com Não. certeza, ela ia ser enfiada na história Com certeza <risos> Então você ia ver o que, a gente ia ter aqui um. Um Sei lá, gente Pô Anderson, você pode esperar tudo Ia ficar, ia ia ficar isso ruim Porque ia ficar ruim. ele ia ser o diretor O roteirista e o produtor então É, ia ser igual a Resident Evil entre... Iam entregar na mão dele A Imagina... Konami eu acho que estava bêbada
2: no momento Olha. E alguém falou, olha o que ele fez com Resident Evil, tá dando dinheiro é. É, pra tipo, ele fazer do Castlevania
0: aí em 2009 o projeto foi cancelado Tem, mudaram até verdade. de diretor é, chegou a ser cogitado James Van na época pra, pra poder dirigir o filme que seria uma Gente, bomba que rolê. <risos> é. foi muito rolê pra esse filme sair do papel, liberar um orçamento lá meio <risos> né? pra um filme que Castlevania não não ia rolar um guaraná. é não ia rolar para fazer umas criaturas legais assim mas hum. gente foi foi um rolê essa questão do filme ah. né mas ainda bem que quem espera sempre alcança não sei a paciência é uma virtude <risos> não sei que não sei que, que frase motivacional se encaixa aqui né mas a gente teve essa série animada maravilhosa feita uma pessoa que sabe o que tá, sabia o que tava fazendo hum. que acreditava no projeto que respeitou os fãs e respeitou o material original, que é só o que a gente pede. E que conseguiu criar uma coisa é, relativamente nova, né? Porque ela tem suas particularidades, ela não é exatamente uhum. o Ctrl-C e Ctrl-V do jogo. Sim. E que enche os olhos de... Até eu que não joguei, gente. Na, na segunda temporada, quando eles entram no castelo do Drácula, que começam a tocar Blood Tears... É aquele meme da, da Pepita arrepiada. <risos> Era eu assistindo ali na hora. Eu falei, mano, essa é a música do jogo. Que demais! É demais, demais, assim, incrível. E agora, pra gente encerrar, eu gostaria que vocês recomendassem um Castlevania pra quem nunca jogou. Por onde ele deve começar assim, ou onde ele será melhor apresentado. Eu acho que eu já sei o que todo mundo vai indicar. Mas tem ser criativos.
1: Ai, meu além Deus. Além desse.
0: O que vocês, a ah, que, que outro jogo da franquia vocês gostam?
1: Eu, eu acompanhei Castlevania, tipo, eu joguei muito. Tinha Drácula X, que eu joguei no, no Super Nintendo. Eu achava ele maravilhoso. Eu, fui, eu baixei ele pra jogar no, no 3DS e foi o primeiro que eu terminei, assim. E, cara, esse jogo é muito da hora. Graças, né, emulador, save state, um beijo. Mas o que me fez gostar muito da franquia mesmo, não foi o Symphony of the Night. Todo mundo, né, idolatra pra caramba. Foi ele que instalou Metroidvania na, na série. Desde então, quase todos são, são a mesma pegada.
2: Foi o do 64. Ai,
1: né? Nossa, tô... <risos> menino, você tirou da minha boca. <risos> Foi o Eye of Sorrow, do Game Boy Advance. Ele é tudo. Ele tem Metroidvania, ele tem RPG, que eu gostava muito. Ele tem a exploração, uhum. ele tem a transformação e os poderes do, do Soma. Que cada inimigo que você mata ele libera uma alma e aquela alma vira poder pra você. Tanto que depois eu fui jogar o Symphony of the Night, eu senti muita falta disso. e fiquei, cara, tá faltando alguma coisa aqui. E era essa mecânica do Alien. Uhum. O do Game Boy Advance é muito bom, ele é muito gostoso de jogar, ele é fácil, não é tão difícil, ele não é tão cruel quanto os antigos. É, é um personagem novo ali, talvez a galera que queira ver Drácula, essas coisas, achem estranho, porque, né? O mote principal dele ali meio que não é o Drácula. É uma galera tentando trazer ele de volta. Mas, nossa, toda a mecânica dele, a trilha, é muito gostosinha de jogar. Então, se eu fosse recomendar um pra você começar, que é facinho. É, tem certa dificuldade ali, porque você precisa evoluir o seu personagem. Tem mecânica de RPG e tudo mais. Cara, vai pro Area of Sorrow, porque ele é muito bom. Eu acho que é o melhor, em 2D. Hum. E,
0: ó, curiosidade também... Quem escreveu o roteiro e produziu esse jogo
2: foi o que fez Bloodstained.
1: Nossa!
2: A... É óbvio, né? A questão do soma, temos no Bloodstained.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, eu vi uma matéria também na minha pesquisa de que este senhor, o Koji Igarashi... Ele não, é o criador da série. Ele trabalhou em alguns jogos da série. E ele já mandou recado pra... Pra Konami também. Falar, Konami, se vocês quiserem fazer mais um
2: Castlevania, eu me chama que eu vou.
1: Tipo, ó, vou fazer, mas se vocês não quiserem eu vou soltar mais um Bloodstain aí pra vocês. Ó. Aí a galera me abriu.
2: Enquanto <risos> vocês não me chamarem, o Bloodstain tá rolando aqui, ó. Tá mas rolando. ó,
1: se vocês não gostaram do Bloodstain 3D tem um que eu achei que vocês, iam, que vocês iam mencionar. Mas no 3DS, ele tem um que é meio que um remake do Castlevania 3. Ele é o Bloodstain acho que é Curse of the Moon. Ele é todo nos gráficos do uhum. Nintendinho. Tem a mesma pegada do Castlevania 3 antigo: você tem um personagem, você enfrenta um chafão, ele vira seu amigo, ele entra no seu time e você vai trocando.
0: No 3DS? Aham. Uhum.
1: Foi onde. E tem pro Switch também. Ele saiu pro Switch, é. Eu conheci ele no 3DS, uhum. foi onde eu terminei e foi o que me fez querer jogar os antigos. Depois disso eu fui atrás dos mais antigos, eu terminei o primeiro depois dele. Que é um Bloodstain legal, eu acho que vai pra esse, porque ele é muita pegada de Castlevania e a jogabilidade dele é bem gostosinha. Tá travadinho, igual o Nintendinho? É, mas é bem gostosinho de jogar. Aí recomendei dois, né? Nem podia, desculpa. <risos> 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 Sem problemas. E você,
0: senhor Denis, você ia recomendar o Aria... Esse mesmo.
1: Você ia recomendar o
2: Aria, Aria of Sorrow? Sim, eu ia, porque realmente é bom, mas nosso... Nosso colega especialista aqui do ramo já comentou, mas não tem problema não, que tem alguns outros aqui que eu posso recomendar. Como eu falei, eu joguei algum no DS, tem bastante Castlevania, bastante, assim, tem vários jogos. Então, eu vou recomendar dois do DS. Um que eu já joguei terminei, e o outro que eu comecei a jogar há um tempo, mas dei uma parada, mas vou voltar agora. O primeiro é o Warden of Ecclesia. Ah, já joguei esse. É, é muito legal que você joga com a... Não tem, não é o Alucard, é aquela coisa, não é. Mas o, o bom de Castlevania também é que você pode começar por qualquer um, porque a história não é assim... Ah, ai, acabou o 2 e onde... o 3 começa exatamente onde acabou o 2. Não. É como a gente falou, às vezes não é nem o mesmo protagonista, mas é da mesma família, porque é em gerações depois. Né? o Drácula foi, adorme... é, foi trancado lá e aí ele renasceu, então... Alguém do clã Belmuth ou com ligação dele é chamado para poder ir lá e aprisionar o Drácula novamente. E nesse daqui é mais ou menos assim que funciona, né? Você joga com uma personagem mulher, no caso. E o outro que eu vou... Que eu vou, é, que eu vou indicar para vocês também é o Down of Sorrow. Que é do DS também. Que funciona mais ou menos ali como o Wire of Sorrow. Pode até dizer que é uma... Que é uma sequência é, ali, é uma, espiritual. Uma é, ele... A história... Se você começar por ele, você vai entender a história toda. Inclusive a do, a do Area of Sorrow. Que, ela, que ele menciona várias coisas. Tem algumas... Alguns breves releases, assim, durante... Em alguns... É, algumas partes do jogo, enfim. Em alguns cenários. É, e ele também é bem legal. É bem raizão de Sim de Castlevania. Em 2D, você joga lá no... Com as telinhas do, do DS e tal, dá tranquilamente para você jogar no seu computador no famoso emulador. E assim, meio que eu concuro aqui: a gente vai deixar o, o Symphony of the Night como a principal opção ali para você jogar. E também você pode jogar em qualquer lugar, porque ele tem para celular, tem para PlayStation 4, tem para PlayStation 3, tem para PlayStation 2, tem para PlayStation 1, tem para Windows também. No, bom e velho emulador de qualquer uma dessas plataformas que a gente mencionou. E que aí você vai pegar assim, o ápice da, da, da série, com certeza. Né? Assim, não tem... Ele é realmente, assim, acho que para qualquer um é, um, é o que mais é, é, perfe... é redondinho ali, perfeitinho na sua na sua, na sua bolinha. E você, Ângelo, você vai recomendar o 64? A Eu vou, se
0: você quer saber como... É, não fazer um <risos> Isso. Você procura o Castlevania 64, gente. É uma mecânica, assim, única. Uns saltos, assim, bem precisos. Uns pulos que os personagens <risos> dão. E a câmera? A câmera é maravilhosa. O design dos inimigos, assim, nem se fala. Você olha assim, você fica aterrorizado.
3: É, é verdade. Uma caveira gigante. <risos> gente
0: do céu. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Cheio de puzzles e ainda ganhou uma sequência. Hum.
2: Pra vocês verem como esse jogo é maravilhoso. Como pode e... os fãs, né? Você pode escolher entre dois personagens, <risos> né? Exatamente. E é isso, Gente.
0: a gente já deu aqui uma geral sobre a saga Castlevania, fiquei inspirado a jogar, talvez um dia tanto tempo <risos> pra jogar, gente meu é. Deus e eu gostaria de agradecer aqui a presença de Chris, do Pega o Controle Chris, divulgue seu podcast aqui, é, pra quem não sabe, né, o Chris também é host é.
1: É, conte,
0: tem... conte para nós, onde, onde encontrar o seu podcast
1: bom, então vamos lá você pode encontrar o nosso podcast, que é um podcast voltado para as gays, mas falando de jogos, falando de filme, falando de sede. Cara, um monte de coisa que a gente cresceu vendo ali nos anos 90, anos 2000. Então, é mais a nossa. A gente conta mais a nossa experiência de como a gente viu tal jogo, como a gente encarava é, a nossa infância naquela época que era meio tenso. <risos> mas, né, a gente sempre tenta levar da forma mais leve possível. Você pode encontrar o nosso podcast no Instagram, no Twitter como Pega o Controle Underline no Facebook também Pega o Controle e né, Spotify, iTunes, Deezer gente, tudo quanto é lugar se encontra a gente como Pega o Controle a gente tem episódio toda terça e é isso
0: <risos> muito bonito e senhor Denis se a pessoa quiser comentar este podcast aqui, o que ela deve fazer
2: Pois bem, ela pode mandar um e-mail lá pra gente no contato@gameover.com.br ou pode também nas nossas redes sociais no arroba gameover blog e mandar um recadinho pra gente contar qual é o seu joguinho preferido se você conhece ou não conhece enfim, não esqueça, não esqueça também de seguir a gente na sua plataforma de podcast Exato, do qual exatamente. você está nos ouvindo, seja ela Spotify, seja ela o, o Apple Podcasts, o Google, ou aquela mais sombria que a gente nem sabe que existe, mas a gente tá lá também. Só seguir a gente lá, né, ou assinar, ou o que quer que seja. Lembrando que o podcast sai toda sexta-feira, então sextou aí, você <risos> pode ouvir é. uma nova edição. Você vai estar conosco. Com a
0: gente. Bom, gente, é isso. Denis, DJ, por favor, termina com com Blood
1: Tears, essa edição. <risos> Pode deixar. Blood Tears vai tocar na abertura, no meio e no final do episódio.
0: É, hoje ele quer essa
1: buscar
2: pra sempre. Mas ele vai entrar no casamento dele
0: com ele, Exatamente. É. E com vestidão vermelho, igual o de Camila. Com uma ombreira dourada. <risos> tudo. Que ótimo. E o um cabelo
2: platinado. Nossa. Isso, cabelo platinado. Uma peruca platinada. E bem longo né? assim, no lugar do véu, tudo um cabelo.
3: <risos> <risos>
2: Bom, gente, é
0: isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Até.
2: Tchau.